0: Hablemos ahora de la dito complicada, la dito complicada pues va a ser eh, todo aquel que, que no cuadra con nuestro perfil de paciente de dito complicada, ¿no? o sea va a ser un paciente varón, anciano, puede ser ni un niño, una gestante o ser recurrente y esta edito complicada como ya les dije lo vamos a dividir en superior o inferior, ¿no? pero es no un paciente con mucho riesgo de fracaso al tratamiento. ¿Quiénes podrían tener mucho riesgo de fracaso en tratamiento? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, pero no controlados. Tienen mayor riesgo de ITU, de recurrencia. Los pacientes con eh, cateterismo urinario, inmunodeficiencias. esos dos tipos de pacientes, los últimos que mencioné, tienen más riesgo de pseudomonas. O también los pacientes con un tipo de obstrucción de tracto urinario. ¿no? Vamos a dar un toque, nada más un toque. ¿De por qué la diabetes no controlada tiene más riesgo de fracaso en tratamiento? Es decir, más riesgo de desarrollar una ITU complicada. Bueno, esto es porque eh, además de tener más riesgo de desarrollar una ITU, tiene más riesgo de recurrencia, de resistencia o hasta una infección por cándida en el 25% de los casos. Y esos son los pacientes que supongamos, ¿no? No identificamos bien, la tratamos como una ITU Baja, ¿no? Un baja y de pronto vemos que desarrolla un absceso. O de repente, de frente, ¿no? En el examen que le hacemos de imagen, vemos un absceso que sería una pilonefritis con la evolución. Entonces, esa sería una de las complicaciones, ¿no? Y otro sería que el paciente desarrolle una pilonefritis enfisematosa, por ejemplo, parenquimal, o una tanto parenquimal como perrenal que sería lo más grave. En estos casos, el tratamiento puede ir hasta una nefrectomía y puede complicarse o quedarse colado con una necrosis papilar. Les había comentado que la ITU complicada pues puede ser alto o baja. ¿no? Hablaremos un poco de la baja. ¿Cuáles serían esos criterios de una ITU tipo o sea, cistitis complicada? Pues una de esas era la recurrente. ¿Y cuándo decimos que es recurrente? Pues si es que presenta dos o más episodios, eh, eso sería en el caso de mujeres, ¿no? O sea, cuando una, una cistitis es complicada de las mujeres, pues cuando tiene una hito recurrente. ¿Cuándo es eso? Pues cuando tiene dos o más episodios en seis meses o tres o más episodios en un año. En el caso de un varón, pues sería su primer episodio, de, porque no cuadra con, el, con lo típico, ¿no? Con el típico paciente que vendría a consultorio. En este caso, le vamos a pedir siempre un cultivo y le vamos a dar un tratamiento continuo con contrimoxazol y cefalexina. Y bueno, siempre hacer hincapié de que debe usar su preservativo. Vamos a diferenciar unos términos en recurrente, en la hito recurrente, ojo. Puede ser por una reinfección o por una recaída. ¿Cómo nos decimos que es por una reinfección que suele ser lo más frecuente? Cuando es que, por ejemplo, ya hemos culminado el tratamiento anterior. El tratamiento del episodio anterior y en realidad el paciente eh, se curó y ahora presenta un nuevo episodio que puede ser o no por el mismo germen. Ojo con ello, ¿eh? porque clásicamente lo diferenciamos como si fuera diferente germen, pero puede ser el mismo germen, ya que la región perianal está está colonizada pues, por lo que es el E. coli y las mujeres tienen eh, muy corto el periné, para, o sea la distancia del, del ano hacia la vagina es muy corta y puede reinfectarse, ¿no? además estas recurrencias están sobre todo relacionadas a lo que es eh, la parte sexual, las mujeres suelen presentar estos episodios de itu o de Cistitis poscoital. En el caso de, eh, había hablado de, ya, de recaída, este sí, sí o sí va a ser por el mismo germen, o por ejemplo el paciente, la paciente presenta en menos de dos semanas un una hito recurrente, pues es por, probablemente por una recaída, probablemente por el mismo germen y probablemente porque no ha habido una buena respuesta al tratamiento anterior. En realidad no hemos curado, hemos dejado ahí un, como un lecho, un nicho de bacterias, ¿no? Que del episodio anterior, ahí sí. En cuanto al anciano, al anciano, pues es un adulto mayor, varón, ¿no? Si presenta una, una, claro, una ITU recurrente o una pironefritis eh, complicada, pues lo más probable es que sea por una obstrucción obst eh, prostática. Incluso la clínica se puede sumar a una prostatitis. Hablemos de lo que es la bacteriuria sintomática. Esto se refiere a aislar bacterias en una muestra de orina bien recolectada en un individuo sin síntomas de ITU. No tiene ni bajo, o sea, no tiene síntomas ni de hito baja ni de alta. Esta bacteria sintomática es muy común, pero por tener esta bacteria sintomática no necesariamente van a haber consecuencias adversas, por lo que no habría una recomendación para dar antibióticos. No tiene sentido dar antibióticos cuando se aíslan bacterias en, un, en una orina, si es que no presenta síntomas. Sin embargo, vamos a tener algunas excepciones, algunos grupos. A los que. A, a algunos grupos poblacionales que se presentan bacteriuria sintomáticas si sí les vamos a tomar su cultivo. O vamos a ser más eh, más inquisitivos, tal vez hasta considerar dar tratamiento. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es: ¿en qué pacientes vamos a tratar la bacteriuria sintomática en mujeres gestantes, en pacientes que van a realizarse algún procedimiento urológico, o en pacientes que haya recibido un trasplante renal recientemente. ¿Cómo se define bacteriuria sintomática en términos más específicos? ¿no? Bueno, en cuanto a bacteriuria, o sea, según la, las muestras que vamos a obtener, que puede ser en pacientes con catéter y pacientes sin catéter, ¿no? si es que la muestra fue sacada... Ya sea de catéter o no catéter, en realidad las unidades formadoras de colonia que se toman en cuenta Es mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro Eso está en el up to date Y lo que se diferencia es que por ejemplo si el paciente no está cateterizado y es mujer Vamos a tomar una segunda muestra a las siguientes dos semanas Pero si es hombre solo necesitamos uno Y en el caso de cateterizado no necesitamos realizar eh, alguna prueba de confirmación o una segunda prueba. Simplemente con una ya nos queda claro que es una bacteriuria asintomática. Si es que el paciente presenta piuria pero es asintomático, tampoco tiene sentido. No, no tiene sentido tratar hacia a lo loco porque está asintomático. Si es que tenemos una bacteriuria asintomática en, en una gestante, pues sí lo deberíamos tratar, ¿Verdad? Aquí, en lo que es hito gestante, vamos a tratar igual, sea bacteria sintomática o sea cistitis, ya que eh, la hito gestante es la primera causa de RCU, de un parto prematuro y de una infección perimaterna. En cuanto al tratamiento de esta paciente gestante con bacteria sintomática, vamos a usar medicamentos como la, mo la amoxicilina, moxiclavulánico cefalexina. Esta fuente que estoy leyendo desde el Up Today los otros medicamentos que menciona, que es la nitrofurantoína, la fosomibicina y el cotrimoxazol, voy a hablar algunos detalles acerca de esto. En cuanto a la nitro y a la fosomibicina, dice que no debemos usarlo si es que sospechamos que se trata de una pironefritis. ¿no? En cuanto a lo que es el cotrimoxazol y la nitrofurantoína, Dice de que deberíamos evitar su uso en el primer trimestre y, a, y en las pacientes a término. O sea, no tendríamos problema en usarlo en el segundo trimestre, ¿no? Si es que tenemos otras opciones en el primer y tercer trimestre, aparte de nitro y cotrimoxisol, pues es mejor aprovechar esa oportunidad de usar otros. Y en cuanto... Bueno, en cuanto a la cistitis, en eh, gestante, como les dije, el tratamiento es el mismo que la bacteriuria sintomática. Hablemos sobre eh, la ITU complicada en pediatría. El niño es el único que suele dejar huella eh, o cicatriz en el riñón, es decir, va a ser muy frecuente que desarrolle una pilonefritis. En realidad es la causa más frecuente de fiebre en esta edad, una fiebre de origen infeccioso, el niño pequeño, lactante... En realidad el diagnóstico es difícil debido a que puede ser muchas cosas. Y el diagnóstico lo vamos a realizar mayormente con un examen de orina. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a un paciente pediátrico que haga ITU? Si es que el paciente es menor de dos meses, si es que no tiene tolerancia bioral, si es que está deshidratado o está séptico, ahí lo vamos a hospitalizar y le vamos a abstracción. Y cuando lo vamos a tratar de forma ambulatoria, lo tratamos con cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación, bioral, de amplio espectro, que te va a coger E. coli, proteus. Y tiene eh, la ventaja de que es más aceptada por el niño, ya que es solo una dosis al día. En cuanto al paciente portador de catéteres, o sea, un paciente que eh, casi toda todos los días está con el catéter, nos referimos a aquel paciente que tiene más de 30 días con el catéter, pues en realidad, sorprendentemente, solo un 3 al 10% de estos pacientes con catéter permanente van a tener bacteriuria, y de estos, o sea, de estos 3 al 10%, solo 10 al 25% va a desarrollar en sí una ITU, o sea, no es muy, muy grave en realidad, pero si estamos sospechando de que el paciente tiene eh, alguna ITU, entonces lo que podemos hacer es hacer una muestra, eh, pero tomar una muestra de la, del, de la orina, pero que el paciente esté más de 4 horas sin el catéter, y así tomamos nuestro urocultivo. El tratamiento en estos casos siempre va a ser con urocultivo, y eso sí, hay que recordar de que ellos tienen más chance de tener una sobreinfección por pseudomonas o acinetobacter, ¿no? Entonces, debido a esto, de que probablemente, si es que el paciente es portador de catéter, esté desarrollando un y sé que tiene más riesgo, más chance de que sea de pseudomona o cinetobacter, entonces lo mejor sería tratar con una ceftacidime. En el caso del paciente, o sea, en estos casos puede ser de que el paciente esté tan grave que voy a tener que iniciar un tratamiento empírico antes de saber el resultado del urocultivo, entonces ahí me voy a arriesgar con lo que es ceftazidime Y si es que no hay signos severos de infección, que todavía me dé tiempo de esperar a mi cultivo, normal, por ejemplo, si debe, si debe salir en unas 24 o máximo 48 horas, normal espero el urocultivo si es un tratamiento específico.